0: Witam Cię w kolejnym odcinku Excellent Work Podcast. Dziś pogadamy o bardzo gorącym temacie, jeżeli chodzi o szukanie pracy, ale nie tylko szukanie pracy, również jeżeli chodzi o budowanie swojej listy kontaktów czy potencjalnych klientów. Na tapet bierzemy LinkedIn. Moim gościem jest, kto jest dzisiaj moim gościem?
1: Marcin Niewęgłowski.
0: Opowiedz Marcin trochę o sobie, czym Ty się zajmujesz i w ogóle wiesz, no chyba jesteś odpowiednim osobą, żeby pogadać o LinkedIn, co?
1: Wiesz co, no, trochę zajmuję, tak sobie przypomniałem ostatnio, że konto na LinkedInie mam od 2005 roku i założyłem je przed tym, jak generalnie założyłem swoje konto chociażby na, na Facebooku. Generalnie taki mój lekki background. No, 14 lat doświadczenia z pogranicza PR-u, content marketingu, social media marketingu, wszystko zaczęło się tak naprawdę od pracy w serwisie RALAS.pl, to był taki mhm. serwis od o2.pl, a i tam na przykład zrobiliśmy dwa bardzo przełomowe jak na, na, na te czasy projekty, to jest internetowy festiwal filmowy RALAS Film Festival mhm. i pierwszy blog, tak naprawdę, NDK Blog. to był blog o zespole dancehallowym Natural Dread Killers z Wrocławia, no i to był 2005 rok. Później ta kariera się trochę przewinęła przez różne instytucje, rozwój też takiego bloga o mediach społecznościowych, Socjomania, który teraz jest bardzo znaną firmą szkoleniowo-doradczą. No i koniec końców wylądowałem na własnej działalności, w własnym biznesie. Na początku jako, jako agencja PR-owa, jako P.R. a po pewnym czasie stworzyłem pewnego rodzaju taki pivot i stworzyłem z tego podmiot, agencję, zajmujący się digital marketingiem z uwzględnieniem właśnie tutaj obszaru B2B i też mocno po prostu akcentują, akcentując kwestie LinkedIna. Na samym LinkedInie działam aktywnie od ponad 4 lat, czyli w sumie jeszcze wcześniej niż LinkedIn został wykupiony przez Microsoft, bo Microsoft wykupił LinkedIna 3 lata temu, chyba w czerwcu bodajże z tego co dobrze pamiętam. Więc mogę porównać jak Linkedin działał, wyglądał jeszcze przed tym zakupem przez Microsoft, jak wygląda teraz i to są tak naprawdę dwa różne światy. Z własnego doświadczenia wiem, że Linkedin potrafi działać zarówno dla osób, które poszukują pracy, jak i osób, które poszukują partnerów biznesowych czy potencjalnych klientów, więc z miłą chęcią będę Bóg się tutaj z Tobą czy Twoimi słuchaczami również swoimi doświadczeniami na tym polu.
0: Pewnie tutaj będziesz naszym przewodnikiem. W ogóle nie wiedziałem, że LinkedIn jest własnością Microsoftu. Chyba się z nim muszę polubić bardziej w końcu tak. czasu.
1: Tak, to jest w ogóle największa, największe przyjęcie w historii Microsoftu. Microsoft LinkedIn wow. za 40 miliardów dolarów, więc. Wow. Ale ma swój, ma swój cel. Możemy to później o tym porozmawiać
0: myślę, że to wiesz, coś jak wiesz, Facebook, tak, Google i tutaj Microsoft szedł w tą stronę social, uh -huh. social mediową. Okej, okay. no to co, może, że tak powiem, płyniemy, płyniemy mocno, wejdźmy sobie głębiej w tego LinkedIna. Takie, myślę, podstawowe pytanie, które może się nasunąć szczególnie osobom, które zaczynają przygodę z tym portalem, to jaka jest różnica versus Facebook? No, Facebooka, myślę, wielu tutaj słuchaczy zna, natomiast LinkedIn jest już trochę bardziej enigmatyczny. Widzisz tutaj, na jakie różnice może być wskazał między tymi dwoma sieciami społecznościowymi?
1: Już jak sobie porównuję na przykład mój motyw stworzenia profilu na LinkedIn w tym 2005 roku, to ten motyw był jeden, tak? To było... Można powiedzieć, wirtualna wizytówka samego siebie, czyli takie wirtualne CV. Mhm. To było kiedyś oczywiście, bo w przeciągu ostatnich 3-4 lat to się diametralnie zmieniło. Facebook to generalnie, wiesz, to jest taki internet w internecie, no, tam są wszyscy, tak? Ty, ja, wiesz, ciocia, babcia, chudzelnostwo, generalnie używam do tego głównie jako takie medium, można już powiedzieć medium masowe, bo z tego co pamiętam, tam jest półtora miliarda ludzi codziennie z tego korzysta.
0: W Polsce chyba około 18 milionów kont, coś takiego, tak. więc prawie tak. co drugi Polak, nie? Jest nas 38 tak. milionów.
1: No, chyba też podobna liczba jest ludzi, którzy generalnie z tego korzystają codziennie jest chyba około 15 milionów. No, charakter LinkedIna jest bardziej związany właśnie z hr z biznesem, bardziej platforma taka profesjonalna B2B. Tego oczywiście jest mniej na Facebooku, bo Facebook bardziej jest skoncentrowany na właśnie na użytkownika jako użytkownika, jako Jana Kowalskiego, a nie Jana Kowalskiego, jako przedsiębiorcę osoby, która dziś pracuje albo poszukuje pracy, albo chcąca się na przykład y, dokształcić. I to jest po prostu główna różnica między Facebookiem a Linkedinem, czyli Linkedin to właśnie do rzeczy takich, nazwijmy to, ogólnie żywią zawodowych, a Facebook do, tak naprawdę do reszty.
0: Czyli, no to, czyli myślę, że takie fajne podsumowanie. LinkedIn to taki zawodowy Facebook. W, w, w tą stronę, prawda?
1: Można tak, bo nie, można tak oczywiście powiedzieć. Oczywiście. Facebook dla
0: biznesu, idąc w, te, w tę stronę, nie?
1: Bardzo w takim skrócie można to tak nazwać, że komuś to, że tak powiem, pomoże, żeby jakoś to sobie wyobrazić, czy, czy też właśnie pomóc zrozumieć, co to jest ten LinkedIn.
0: Okej, okay. to teraz wiesz, jakby idąc dalej, wiemy już, jaka jest taka główna różnica, taki takie big view, robiąc krok do tyłu, platforma dla B2B, czyli biznes do biznesu, bardzo często biznes do klienta czy miejsce, w którym możemy szukać dla siebie pracowników albo dla siebie pracy, w zależności po której no. stronie biurka rekrutacyjnego się znajdujemy to jest duże, duża różnica. Natomiast kwestia, nie wiem, może jakiegoś, jakiś różnic w zachowaniu? No, czy będziemy wrzucali na przykład na LinkedIn materiały z tego, że byliśmy na wakacji albo co tam dobrego zjedliśmy? Bo na Facebooku to widzimy, nie?
1: Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o, o LinkedIn, a, tam jeden z głównych powodów, z którego ludzie korzystają, to jest właśnie poszukiwanie jakichś nowych możliwości zawodowych, dokształcania się również, szukania informacji, Dlatego też, na przykład, można zauważyć, że coraz częściej na, z LinkedIn zaczynają, zaczynają korzystać też media, mm -hmm. bo widzą w tym jako dodatkowy źródło ruchu dla do swoich portalów, ale też z uwagi na generalnie zainteresowanie ludzi informacjami. Plus informacje dla na przykład potencjalnych inwestorów. Ja wiem z własnego doświadczenia, że dla jednego z klientów LinkedIn jest takim przedłużeniem portfolio mhm. dla potencjalnych, zagranicznych inwestorów, którzy wchodzą na Linkedina i sprawdzają na przykład, jakie ta firma wyznaje wartości, jaki ma potencjał biznesowy, czy warto mhm. generalnie się nimi zainteresować, czy nie. Bo część tych na przykład informacji nie ma na stronie, bo firmy na przykład nie skupiają się na tworzeniu swoich na przykład mediów, tak, mhm. w, ramach, w ramach strony.
0: Okej, okay, to w takim razie pytanie, wiesz, weszliśmy w temat dużych firm i dużych dealów, tak? Grubych inwestycji za miliony pieniędzy. Natomiast pytanie, co ma zrobić taki zwykły, no nie wiem, ja na przykład bym chciał znaleźć pracę, nie? Nie będę wrzucał swojego portfolio, bo go nie mam. Strzelam, że go nie mam. Nie jestem dużą korporacją, ale jestem zwykłym Kowalskim, więc odpalam LinkedIna. Chciałbym coś wrzucić jako post, chciałbym coś wrzucić do Fida, bo tutaj jest podobieństwo między Facebookiem a LinkedInem. Tutaj w obu sytuacjach możemy coś publikować, co się pokaże naszym znajomym czy ludziom z sieci. Teraz co ja mam wrzucać, jak ja szukam po prostu pracy, albo nie wiem, zaczynam się specjalizować w jakiejś dziedzinie co ja tam mam wrzucić nie? Do, do tego znaczy
1: LinkedIn? Ge generalnie za zacznę od takich podstaw i to w sumie zawsze się o tym mówi. To trochę będzie brzmiało dosyć oczywiście, ale to, 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 przygotowanie tego swojego profilu osobistego to nie jest robienie tak sztuka dla sztuki,
2: mm.
1: bo tutaj jest parę rzeczy, o których się często nie wspomina. Po pierwsze LinkedIn nagradza uzupełnione profile. Mm. O wszystkie elementy, które się tam znajdują, łącznie z osiągnięciami, włącznie z całą ścieżką kariery czy zainteresowaniami. W taki sposób to nagradza, że on dostosowuje też część treści, które pojawia się w aktualności, do tego, czym my, się, czym my się interesujemy. Bo jakby popatrzeć na przykład na rzeczy, które pojawiają się w aktualnościach, mm -hmm. Czyli na,
0: czyli na news feedzie, dokładnie, tak, na,
1: tak. na newsfeedzie, one się pojawiają z sporu elementów. Jeden to jest oczywiście ludzie, których masz w kontaktach, mhm. ale innym elementem, który LinkedIn bierze pod uwagę w celu właśnie kojarzenia odpowiednich treści do odbiorców, to jest na przykład twoje zainteresowania, czy też na przykład branżę, którą, którą reprezentujesz. Mhm. Ja raz miałem taki przykład że na LinkedInie pojawiła mi się informacja, że ten temat jest na przykład bardzo popularny w miejscu zamieszkania czy tam w miejscu, który tam w swoim tam profilu.
2: Mm -hmm.
1: Plus też możliwość subskrypcji, subskrypcji tzw. hashtagów, czyli subskrybujemy mm -hmm. wszystkie wpisy, które pojawiają się z danym hashtagiem i czasami mm -hmm. jest tak, że LinkedIn podpowiada wpisy osób, których generalnie nad nie mamy w liście kontaktów. Okay. Rozumiem, czyli
0: chodzi o to, że mamy w, na LinkedIn możliwość obserwowania nie tylko ludzi, dodawania ich do znajomych, ale możemy też obserwować hasztagi. Coś jak na Instagramie, tak? Jak sobie wejdziemy na Instagramie w hasztaga, to widzimy listę rzeczy, które są pod tym hashtagiem. Na LinkedIn tak. działa to podobnie, tak? Tylko, że tam są posty, a nie tylko zdjęcia, tak?
1: Tak, tylko w przypadku, wiesz, osoby, która szuka pracy, w, tak naprawdę mega wielkim wyzwaniem jest przygotowanie tego profilu pod kątem właśnie ludzi, którzy dla których ta osoba może być interesująca. Zawsze powtarzam, że tak zwany headline, czyli to, co się pojawia na samym górze taki tak zwany skrócony opis, to jest taki elevator pitch, czyli takie kwintesencja tego, kim jesteśmy. Tak? Jeżeli ktoś szuka pracy, w jakimś tam obszarze, to powinien takie to NVP, czyli tam taką swoją wartość, która ma przykłość na przykład rekruterów wrzucić w tym opisie.
0: Czyli to, co się znajduje pod imieniem i nazwiskiem, ten taki mały, krótki opisik, to, to jest to, o czym teraz mówisz, to jest to, co się będzie wyświetlało pod każdym komentarzem, który dodamy gdziekolwiek u kogokolwiek. To jest taka nasza krótka reklama.
1: To jest mega ważne, bo też jak się postawimy w roli na przykład potencjalnych rekruterów, to oni generalnie screenują te wszystkie profile i nie mają czasu, żeby przeczytać wszystkich profili. Musi być taki, taki element, który po prostu przykuje uwagę. Wiem, że to brzmi bardzo ogólnie, ale każdy tak naprawdę powinien się za, za, zastanowić nad tym, co jest jego z stroną, która mogłaby przykuć potencjalnych kalkuterów. Czy to są jakieś możliwości pod kątem umiejętności miękkich? Czy być może jakieś umiejętności twarde, jakieś doświadczenie? Może jakieś nawet nagrody, które ktoś zdobył podczas, podczas na przykład pracy na studiach albo będąc na przykład przewodniczącym jakiegoś koła naukowego, cokolwiek. Mhm. Bo generalnie nie mamy czasu na wiele rzeczy. Jest generalnie coraz większy trend upraszczania komunikacji również w słowie, w słowa, które używamy. Więc warto pod tym kątem bardzo zwrócić uwagę. Nie zapominając o tym, że powinno być odpowiednie zdjęcie profilowe, też przebieg nad nawet rzeczy, które trwały po parę miesięcy podczas studiów, jakiś wolontariat, wszystko to jest bardzo, bardzo ważne w przypadku osób, które poszukują pracy. To jest jedna sprawa, bardzo techniczna, jeżeli o, chodzi o, o, o sam profil. Jest tak naprawdę dla osób, które na przykład poszukują pracy, jest. LinkedIn daje około sześciu możliwości szukania tej pracy na swoim profilu. Dwie rzeczy, na przykład, są już widoczne na, na profilu prywatnym, gdzie możemy włączyć, że jesteśmy na przykład zainteresowani dostawaniem ofert pracy, i to na przykład headhunterzy dostają informację, że jesteśmy potencjalnymi kandydatami. A z drugiej strony, że jest możliwość włączenia takiej opcji, a ja niestety w wersji angielskiej, nic nie wiem jak to jest w wersji polskiej, hmm. tak dalej. Career Advice. Mm -hmm. możemy, się, możemy się zwrócić do innych użytkowników LinkedIna pod kątem mentoringu, tak? Okay. Czyli na przykład, że skończyłem studia, interesuję się tym, tym, chciałbym się rozwijać w tym, tym, czy ktoś mi może pomóc, nie wiem, tam pokierować. I, a że to jest ważne, pokazują badania LinkedIna, że około 80% ludzi, użytkowników tej, tego serwisu, jest otwartych na tak zwany ten mentorship, tak? Czyli mm -hmm. właśnie. Różnego rodzaju porady od ludzi, którzy mają, że tak powiem, o, lewi, o wiele większe po prostu doświadczenie.
0: Pewną drogę za sobą, nie?
1: Tak. To są dwa takie elementy, które, o których trzeba bardzo pamiętać, jeżeli chodzi o profil prywatny. Inne rzeczy są mniej oczywiste. Na przykład robimy sobie listę potencjalnych firm, w których chcielibyśmy, chcielibyśmy pracować i sprawdzamy, czy oni mają swoje company page, czyli tak zwane te profili firmowe, czyli LinkedIn page na, na, na LinkedInie. Tak? Tutaj
0: czyli to jest coś, jak, jeżeli znamy Facebooka, czyli to będzie alternatywa fanpage'a facebookowego, tylko że na LinkedInie, tak? Tak, tak,
1: tak. tak okay. taki fanpage, tak. Przy, w każdym tym LinkedIn page'u, czyli tej stronie firmowej, jest taka sekcja jobs. Mhm. I można tą sekcję subskrybować, czyli możemy sobie włączyć alerty, że będziemy dostawać informacje, że na przykład w tej okay. firmie pojawiała, pojawiła się oferta pracy. To jest kolejny element. Czwarty element, bo mówiliśmy o, o, o trzech elementach, to jest sprawdzanie chociażby wyszukiwarki pod kątem hashtaga Praca. Okay. Bo często oferty pracy pojawiają się. Z, ze, znacznikiem, ze znacznikiem właśnie praca.
0: A takie pytanie, wiesz, bo jeżeli mm. mamy hashtag praca, mamy tych użytkowników na LinkedIn'ie pewnie któryś milion, to czy to nie jest tak, że my sobie tam wejdziemy i nagle puch w tym hashtagu wyskoczy nam, wiesz, ofert pracy od, nie wiem, stanowiska juniorskiego po dyrektora finansowego? żebyśmy się nie musieli przekopywać przez, nie wiem, 100 tysięcy postów, żeby coś interesującego znaleźć? Jak to no,
1: wtedy wyszukiwarka LinkedIna pod kątem hashtagów nie jest tak zaawansowana i niestety pozostaje nam tylko przekopać się przez ilość tych postów z, z pisami e praca ale z drugiej strony tak naprawdę biorąc pod uwagę, że około 0,5% procenta, użytkowników LinkedIna w Polsce jest aktywnych, to okay. tych postów nie jest tak strasznie długo, dużo. Ja ostatnio sprawdzałem najbardziej popularny hashtag w Polsce, to jest Motywacja, z tego co pamiętam, bo taki prowadzę swoje wewnętrzne ranking, może kiedyś się tym podzielę jako, jako takie zestawienie. I tak, one są, tak, tak powiem, obserwowane przez około 10 tysięcy ludzi. Okay. Więc tak naprawdę ta aktywność użytkowników na, na LinkedInie nie jest zbyt duża, więc tych, tych postów związanych z pracą też zakładam, że nie jest tak, aż, tak, aż tak strasznie dużo, żeby ktoś się nie mógł przez to przekopać.
0: Nie? Znaczy pewnie samych postów z pracą będzie dużo, tylko nie każdy taki post jest opatrzony hashtagiem praca, nie?
1: Nie, oczywiście, tylko mówię, to jest jakiś tam taki filtr, który sobie po prostu nakładasz, mhm, tak? Wiadomo, okay. Po prostu w celu zwiększenia swojej
0: Skupienia się na tym, czego, co nas interesuje w tym wypadku, oferty pracy. Nie? Także, czekaj, zróbmy sobie takie małe podsumowanie, bo tak okay. troszkę żeśmy rzeczy powiedzieli, więc sobie to zbierzmy tak fajnie klamerką. Powiedzieliśmy o czterech sposobach, mm -hmm. jak zwiększyć swoją szansę na znalezienie pracy, prawda? Czyli po kolei?
1: Dwie rzeczy no. na profilu prywa prywatnym. Czyli uważasz, czy że z jednej strony. Career Interest, czyli właśnie to informacja dla HR-owców, że jesteś osobą, która jest potencjalnie zainteresowana ofertą pracy. Mm. Career Advice, czyli taki mentor, czy poszukiwanie jakichś tam rozwiązania na swoją dalszą ścieżkę mm. zawodową, swojego rozwoju zawodowego. Kolejna rzecz, czyli poszukujemy te strony firmowe, firm, na których nam zależy, w których chcielibyśmy pracować, znajdujemy tam taką sekcję jobs, gdzie włączamy alert i dostajemy informację, że pojawiają się oferty pracy z tej, z tej firmy. No i czwarty, czwarty sposób, czyli właśnie hashtag praca. Tak? Mm
0: -hmm. A jeszcze wracając, tak trochę jeszcze krok przed tym wcześniej, pamiętamy o tym, żeby uzupełnić ten headline, czyli pod imieniem i nazwiskiem wpisać sobie te najważniejsze zdanie, które będzie wyświetlane pod każdym komentarzem, no i uzupełniamy swój profil o wszystkie nasze aktywności, które się mogą w jakikolwiek sposób wiązać z branżą, w której chcemy pracować. Jedźmy do punktu piątego w takim razie.
1: Ok, to punkt piąty to jest wykorzystanie wyszukiwarki LinkedIn'a do, do ofert pracy. Można wpisać specjalista do spraw zakupów, starając się wyszukiwać polskie, polskie nazwy, czyli też anglojęzyczne. Też można w taki sposób szukać tych ofert pracy. I ostatni tak naprawdę sposób, który jest najmniej popularny, ale moim zdaniem może być najbardziej efektywny paradoksalnie, to jest wyszukiwanie osób decyzyjnych odpowiadających za, za rekrutację. Mogą być to zarówno specjaliści do spraw hr czy managerowie do spraw hr ale również często w mniejszych firmach sami CEO. Mhm. Bo, może, bo często tak bywa, że firma planuje jakąś rekrutację, o której na przykład jeszcze żadne portale z ofertami pracy nie wiedzą.
0: Mhm. Ale to jest pytanie, co? Wtedy szukamy takiej osoby i piszemy dzień dobry, ja bym chciał do pracy? Czy jakoś... Znaczy, Mówimy relacje no, wcześniej? Jak, jak, ja,
1: wiadomo, no, trzeba jakoś, jakoś przekonać i zmotywować tą drugą osobę do tego, żeby zaprosiła do kontaktów i, i czemu to robimy. Tak? Mhm. Na przykład interesujemy się projektowaniem, chcemy, na przykład jesteśmy architektami po studiach i znajdujemy na przykład biura architektoniczne w naszym miejscu zamieszkania. Sprawdzamy, czy, ma, czy mają swoje strony firmowe, czy Osoby decyzyjne są na, na LinkedIn i staramy się w jakiś sposób wysłać to zaproszenie argumentem jest tym, że skończyłem, skończyłam architekturę. Widziałem, że robicie Państwo bardzo fajne projekty, jeżeli chodzi o wykorzystanie np. drewna w architekturze, a ja np. dałem pracę odnośnie wykorzystania właśnie drewna w architekturze, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda, jak to wygląda teraz, bo moim zdaniem może to wyglądać w przyszłości. Mm -hmm. Jest,
0: tak, ale to jest bardzo fajne właśnie takie wyjście poza schemat, nie? To jest coś, co robi bardzo mało osób. Zazwyczaj jak ktoś czyta takie, taką wiadomość, to myśli, wow, nie? To, jest, to jest ta scena, w której pro, masz, masz proaktywnego pracownika nie? potencjalnego, a tacy są najcenniejsi. Nie? Nie. Uważam, że bardzo, bardzo fajny tutaj tips Marcina.
1: Marcin ja brać pod uwagę jedną rzecz, że wysłanie taką wiadomość przy zaproszeniu do kontaktów mamy tylko 300 znaków. tak? Mhm. Czyli naprawdę musimy najpierw przemyśleć dokładnie, jak tą wiadomość spersonalizowaną, nazwijmy to, skonstruować, żeby ona była... Jak to mówią Anglicy, speed and short, tak? Czyli po prostu, żeby była, była bardzo ciekawa, ale też, żeby mieściła w, się w tym formule 300 znaków.
0: Tak, i właśnie tutaj poruszyłeś temat znajomych. Czyli jest kolejna różnica między Facebookiem a LinkedInem, bo na Facebooku klikamy Zaprosz i nie ma żadnej wiadomości, tylko po prostu się wysyła zaproszenie, a na LinkedInie wygląda to nieco inaczej, tak?
1: Czy są oczywiście, są dwie szkoły. Jedna szkoła taka, że Generalnie jest przycisk connect i zapraszamy osoby do, do swojej sieci kontaktów bez argumentacji. Oczywiście za każdym razem LinkedIn się pyta, czy nie chciałbyś wysłać takiej wiadomości do tej osoby, którą chciałbyś zaprosić kontaktów, jakimś przesłaniem, argumentacją, motywacją, dlaczego chciałbyś, czy chciałbyś mieć tą osobę w swoim gronie znajomych czy kontaktów. Oczywiście nie jest to obligatoryjne ale no jest to coś, co generalnie wyróżnia i za, jest, że tak powiem, takim haczykiem, który powoduje, że zapamiętujemy tę osobę. Tak, bo mało to osób to robi, postarał. nie? No właśnie, dlatego też, też jest kolejna rzecz, za pomocą której możemy się wyróżnić. Tak?
0: Dokładnie, tak, bo zazwyczaj, ja tak mam troszkę tych znajomych na LinkedInie, zazwyczaj jak ktoś wysyła mi zaproszenie, to nie pisze nic powiedzmy, że jedno na, nim 40-50 zaproszeń jest opatrzone tą taką krótką wiadomością, u której, w której ktoś motywuje ten, to, to wysłanie zaproszenia do znajomych, nie? Czy tam uh -huh. do sieci kontaktów, bo tak to się nazywa na LinkedInie. Pytanie w takim razie, jeżeli dostaniemy zaproszenie od osoby, której nie znamy na LinkedIn, to czy warto takie zaproszenie akceptować, czy warto takie zaproszenie nie akceptować? Jeżeli nie ma żadnej informacji, a może warto zapytać, jak co byś poradził?
1: Jest to ładne takie sformułowanie, które naukowcy używają często, to zależy. Mhm. Zależy jaki jest cel, tak? No bo jeżeli jesteśmy osobą po studiach i zaprasza nas jakaś, jakaś osoba od, od heru, mhm. i nawet jeżeli nie argumentuje to w żaden sposób wiadomością właśnie taką spersonalizowaną... To się chyba
0: in-mail nazywa, nie?
1: czy nie wiem, mówię o, o tym na przykład, jak wysył, wysyłasz inf, informacje przy zaproszeniu. E-mail to, to, jest trosz, to jest troszkę okay. jest, Dobra. formule jest bardzo podobna, ale, ale to nie jest to samo. Okay. Można oczywiście przyjąć tą osobę, tylko z drugiej strony, jak mówię, no zależy kto chce cię zaprosić do tej listy kontaktów, czy to jest osoba, która będzie dla ciebie w jakiś sposób, nazwijmy to bardzo nieładnie, ale no, użyteczna, w sensie tym, że to jest... Jakiś hair manager, to osoba z firmy, do której chciałbyś aplikować, na przykład. Ja zawsze stosuję taką formułę, pomimo że mówię, od wielu lat nie szukam pracy, ale dostaję tych zaproszeń dosyć, 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 dosyć sporo. Przed ym, zaakceptowaniem czy odrzuceniem prośby wysyłam informację do tej osoby. Tam dzień dobry, szanowna pani czy pani, dziękuję bardzo za zaproszenie tak, do swojej sieci kontaktów. Chciałbym jednak się spytać, czym pani to motywuje, tą decyzję, czy, czy działanie, jakkolwiek to narodzenie. No i przeważnie jest tak, że większości ludzi generalnie nie odpisuje. Tak?
0: No rozumiem. U mnie, wiesz co, sytuacja wygląda dość podobnie. Dostaję masę zaproszeń, nie wysyłam praktycznie w ogóle tych zaproszeń, dostaję ich masę z racji tego, że dzielę się wiedzą excelową na LinkedInie. tak może nie aż tak często, jak robię to na Facebooku, ale nadal staram się trochę te, tego LinkedIna zagospodarowywać. No i mam taką wiadomość, którą dostaje każdy w momencie, kiedy wysła mi to zaproszenie, no bo nie czuję potrzeby inwestowania swoich kolejnych minut na pisywanie na, nie wiem, 200 zaproszeń w tygodniu, tak? Mhm. Dlatego mam jedną, jeden stały szablon. No i o dziwo powiem Ci, że tak około 80-90% na, na tą wiadomość odpisuje. Dzięki czemu wiem, dlaczego mnie zapraszamy. Bardzo często jest to właśnie Excel i takich osób szukam. Natomiast unikam osób, które wpisują, poszerzam swoją sieć kontaktów. To jest bardzo denerwujące. Co to znaczy, że poszerza swoją sieć kontaktów? Czyli jedzie z góry na dół i zaprasza każdego, kto mu się wyświetli, dodaje do znajomych, bo poszerza swoją sieć?
1: Oczywiście, kiedyś miałem dyskusję z jednym z klientów, w którym robiłem szkolenie we Wrocławiu. Jedna osoba faktycznie zdała bardzo ciekawe pytanie odnośnie tej właśnie etykiety nazwijmy tej typ kultury zachowywania się na LinkedInie pod kątem zapraszania. I faktycznie ta osoba powiedziała, że no, z jednej strony okej, okay, no, nie powinniśmy przyjmować tych osób, wszystkich osób masowo do twojej sieci kontaktów, ale z drugiej strony no powinniśmy, bo a nóż, widelec, może ta osoba nam się kiedyś tam przydać. tak? W sensie tym, że tam nie wiem, zmieniamy karierę zawodową i, i akurat ta osoba może się tam przydać. No. Ma to jakiś tam by, argument, ma jakąś tam wartość, tylko że z drugiej strony, no ja wolałbym jednak po prostu, żeby te osoby znać, które mam w sieci kontaktów, czy poprzez spotkania face to face, czy przez jakieś fajne rozmowy właśnie online, czy na LinkedIn'ie, ale żeby jakiś taki, nazwiemy to ładunek emocjonalny, był w tych, w tych relacjach, bo takie kon posiadanie kontaktu dla kontaktu Trochę mija się z celem, bo ta osoba za pół roku, rok nad nie będzie pamiętała, jaki był kontekst
0: kim jesteśmy, nie?
1: nawiązania tego kontaktu, kim jesteśmy, będzie na szybko sprawdzała twój profil i za bardzo nie będzie wiedziała, o co chodzi. Dokładnie. No, tak, co... Oczywiście jest w tym jakaś metoda, tylko że z drugiej strony jest pytanie, tak, czy stawiamy na ilość tych kontaktów, czy na jakość tych kontaktów.
0: Wydaje mi się, że jednak lepiej pewnie byłoby stawiać na ich jakość, nie? no bo co z tego, że zaprosiliśmy kogoś do znajomych albo ktoś zaprosił nas, jak po roku jest tak, jak dokładnie ty mówisz. Różnica między tym, że się znamy, a się nie znamy jest taka, że jesteśmy połączeni na LinkedIn i tyle. Nadal nie wiem o sobie, nie?
1: Tak, <gry> tak. Ja w tym ciągu w kontaktach 500+, plus takiego znacznika, którym wiele ludzi się chwali, że mają tam ponad 500 plus kontaktów, bo ja wychodzę z założenia, że ja po prostu dobieram kontakty takie, na których mi zależy i są nazwijmy to jakościowe, tak? Wiem, że i to nie tylko pod kątem prowadzenia swojego biznesu, ale też wymianą wiedzy, fajnych dyskusji, a nie tylko to, że ktoś tam poszerza tam grono kontaktu, żeby wrzucać jakieś swoje rzeczy, żeby niby poszerzać swoje zasięgi, chociaż zaraz do tego przejdziemy, nie, ten sposób jest trochę na krótką metę, bo LinkedIn też zaczyna to te kwestie obcinać. Mhm. Mówię, to jest kwestia podejścia, tak? Ja wyznaję jakieś tam zasady na etykiety, jeżeli chodzi o Linkedina. Niestety LinkedIn do tej pory jakoś nie pokłapił się, niestety, żeby promować jakąś właśnie etykietę na, na, na swoim serwisie. Miejmy, miejmy nadzieję, że nie, w przyszłości to się zmieni. No, Ale rozumiem. po prostu to jest jakieś, to jest podejście do, do Linkedina, które bardzo dobrze działa. Jestem z tego bardzo zadowolony. Mm
0: -hmm. No pewnie, wiesz, gdybyśmy zważyli 500 kontaktów, takich kontaktów, który, z którymi się gdzieś tam ocieramy, raz na jakiś czas wymieniamy wiadomości, jest to 500 kontaktów z naszej branży, branży, w której szukamy pracy albo w branży, w której działamy biznesowo i zestawili to z pięcioma tysiącami w ogóle losowo zaproszonych osób na Linkedin, mm -hmm. no to która grupa zaważy bardziej na rozwoju naszej kariery czy na naszym biznesie? No pewnie to... Dokładnie, pewnie te 500, wiesz, dobrze związanych z nami osób, które nas kojarzą, które nas będą polecały, czy do pracy, czy mhm. polecały nasze usługi jako firmy, nie? Więc to jest pytanie, które warto sobie odpowiedzieć. Ja mam te z naszych 500+, <głos> chociaż dzisiaj, jak mówimy 500+, to budzi to różne skojarzenia.
1: No wiesz, w twoim przypadku to jest trochę inaczej, tak? No bo na przykład bierzesz udział w różnych eventach, ludzie chcą cię mieć w znajomych, chociaż ja na przykład sobie ustawiłem, że trochę... Utrudniłem ludziom dodaję do, do swoich kontaktów przez dodanie tego przycisku follow, bo można to ustawić na profilu, że zamiast w pierwszej kolejności kogoś dodawać do kontaktu, po prostu śledzić.
0: O, to ciekawe. I,
1: I zrobiłem to może nie w sensie takim celo, celowo, ale stwierdziłem, że jeżeli jest tyle osób, które bez żadnego celu chcą mnie dodać do kontaktów, to już wolę, żeby te osoby mnie śledziły. Jeżeli komuś będzie naprawdę zależało mi w kontaktach, to w Znajdzie ten przycisk, przycisk Connect, tak? I czy to wyśle spersonalizowaną wiadomość, czy później ja się o to dopytam, do tego dojdzie. tak? No i to się w moim przypadku bardzo dobrze sprawdza.
0: A to widzisz, to dałeś do dobry trik. Czyli jeżeli jesteśmy takimi osobami dość popularnymi, prowadzimy firmy i tak dalej, warto zastanowić się nad przełączeniem tego guzika z dodaj do znajomych na właśnie obserwuj, dzięki temu ludzie będą nas obserwowali, więc będą widzieli nasze publikacje, ale nie będziemy w znajomych, w związku z tym to nie wpłynie na to, że mamy tych znajomych zbyt dużo, prawda?
1: Znaczy tak. generalnie, jeżeli ja wychodzę z założenia, że jak komuś zależy, żeby był w, z tobą w kontakcie,
2: mhm.
1: no to poszuka tego przycisku connect, tak? I miejmy nadzieję, że z tego wyjdzie fajne, że tak powiem, Fajna relacja na LinkedInie chociażby. A jeżeli ktoś tak po prostu komuś się wyświetlił twój profil,
2: czyli
1: no to w pierwszej kolejności jest ten follow. No po to właściwie też LinkedIn stworzył tak, ten przypis, że można osoby obserwować, ale nie będąc z nimi w jakimś tam kontakcie, nazwijmy to biznesowym.
0: Tak, w ogóle, a propos tej nomenklatury, użyłeś follow, mówiłeś tam też zaprosić do znajomych. U mnie, u mnie jest, ja korzystam z LinkedIna wersji polskiej, u mnie jest to nawiąż kontakt i obserwuj, natomiast to jest kwestia pewnie ustawienia w LinkedInie, jak ten LinkedIn się nam wyświetla. Ty masz wersję angielską, mam polską, pewnie to nie wpływa w żaden sposób. Ja widzę twój profil na przykład gdzieś tam pewnie po polsku albo po angielsku. Albo, albo nie wiem, jak widzę, nie pamiętam. I właśnie to jest pytanie, bo wiesz, korporacje to jest środowisko, w którym jest dużo osób anglojęzycznych. My uh -huh. uzupełniamy ten profil i tutaj pojawia się pytanie, nawet nie o to, jakie, jak się nam wyświetlają funkcje, bo to jest kwestia pewnie ustawień językowych dla nas. Natomiast pytanie, jak to zrobić, żeby ten wall, czyli to tam, co sobie wyś... nawet nie wall, tylko ten nasz profil, czyli te nasze umiejętności, CV, studia, kariera, żeby to się wyświetlało po polsku i po angielsku? Czy może zrobić to tylko po angielsku? Czy może jest tam jakaś opcja, żeby to się tłumaczyło? Jak to działa?
1: Czy generalnie też na samym początku tak bardzo mocny akcent położyłem na naprawdę bardzo skupulatnym przejrzenie profilu, wprowadzaniu, mhm. bo tam można też stworzyć swoją drugą wersję językową swojego profilu. Mhm. Na przykład. Jeżeli zależy nam na przykład, żeby pracować w środowisku międzynarodowym, czy też działać za granicą, ale również jest możliwość działania zdalnie z partnerami czy, czy klientami zagranicznymi. Mm -hmm. Twoje pytanie, jeżeli chodzi o wersje językowe. Jest też wiesz co? Taki mit, powiedzmy taka miejska legenda o tym, że jak masz profil angielski, to te funkcje, które ci pojawiają, pojawiają się szybciej niż w wersji polskiej. Nie jest tak do końca. Bo w LinkedIn tam co jakiś czas prowadzą nowe funkcje i jest taka informacja, że tam niby osoby, które mają profil. Ustawione na przykład w anglojęzyczny, te funkcje mają szybciej niż osoby, które mają ustawiony profil po polsku. Mhm. Ale nie do końca jest to prawda, bo tak naprawdę LinkedIn wprowadza te wszystkie nowe funkcje z jednej strony pod kątem geografii, a drugi, z drugiej strony pod kątem Twojej wpływowości na LinkedInie, nazwijmy to. W sensie tym, że na przykład w Polsce tylko do tej pory dostęp do transmisji na żywo mają z tego co pamięć nie my, dwie osoby jeden podmiot prywatny jeden jedna organizacja
0: Wojtek Hera na pewno?
1: I tak, Wojtek i... Hara i Sprawny Marketing oni Prawny to marketing. są podmioty, które mają okay. do tego dostęp Wojciech Hara zapewne z tego względu, że on dużo rzeczy nagrywa wideo i też w tym kwestionariuszu, który się wypełnia jest bardzo mocno właśnie uwzględnione to, że oni będą stawiali na osoby w pierwszej kolejności, które mają jakieś tam doświadczenie wideo no i też wpływowość, tak, Wojtka, tak nie ma co ukrywać na, na, na LinkedInie. Mm -hmm. A sprawny marketing z uwagi na też swoje live'y, które robią na, na Facebooku i teraz mogą też robić te live'y na na LinkedIn. To na przykład przeważyło, tak? Że oni testują, to mogą to testować, tak? Jeżeli chodzi o grunt Polski. Mm. To no. momencik,
0: bo tak troszkę odbiegliśmy od właściwego tak. pytania, ale zostańmy to na chwilę. Po wspomniałeś o kwestionariuszu. Ja już też z tego kwestionariusza no. korzystałem, natomiast może powiedzmy też dla słuchaczy, jest, jeżeli jesteście słuchaczami, którzy prowadzą swój biznes i chcieliby ten biznes pewnie bardziej skalować na LinkedIn, chcieliby tam robić live, jest kwestionariusz do uzupełnienia, za pomocą którego możecie spróbować zaaplikować o włączenie dla waszego konta możliwości live. Natomiast ja powiem, nie wiem, czy ty aplikowałeś pewnie, tak? Uh -huh. Aplikowałeś? Tak, tak, No to pewnie dostałeś też taką odpowiedź jak ja, prawda? Czyli na ten moment jest zbyt duże zainteresowanie i proszę czekać na swoją kolej, tak w dużym skrócie.
1: No, tak, no mówię, tak jest, no to jest testy. Z tego, co się orientowałem, live jeszcze chyba nie wejdzie w przyszłym roku do masowego zastosowania. Zas to jest wiele, wiesz, to jest wiele kwestii, które tutaj wchodzi. To jest infrastruktura, to jest mega obciążenie dla, dla LinkedIna. Kolejna rzecz to też skala tego, tak? No, to jest, znaczy w dalszym ciągu też LinkedIn walczy trochę właśnie, po angielsku mówią maintenance, czyli ta możliwość w ogóle płynnego funkcjonowania LinkedIna. LinkedIn też ma na przykład problem, że na przykład użytkownikom na przykład nie pojawiają się oznaczenia, jak ktoś ich oznacza na przykład we wpisie te notyfikacje, te notyfikacje też się pojawiają bardzo tak losowo, tak, więc...
0: Można by było, można by było rzec stary, dobry Microsoft.
1: No, <laughs> można tak powiedzieć, tak. Ale, ale wiem, i dlatego też z tego, co widziałem jakichś tam planów LinkedIna w przyszły rok to to jeszcze nie będzie, że tak powiem, coś wielkiego, co Microsoft razem z LinkedInem będą chcieli po prostu to odpalić. Na razie jest możliwość, umieszczania swoich postów w formie wideo i to dla, dla nich, moim zdaniem, obecnie tak największe wyzwanie, jeżeli chodzi o kwestie te, techniczne.
0: No jak już jesteśmy przy kwestii właśnie umieszczania wideo, to jest uh -huh. pytanie, które gdzieś tam troszkę, żeśmy tak myślę po powierzchni po nim przejechali, co udostępniać, jeżeli szukamy pracy na naszym portalu, na naszym wallu, na, na Linkedinie, tak? Wspomniałeś, że możemy robić, możemy wrzucać wideo, pewnie możemy wrzucać też grafiki, skoro jest wideo, pewnie możemy wrzucać też posty, tylko pytanie jakie? Jak działa kwestia, po pierwsze, wrzucania, po drugie kwestia wrzucania linków, bo tam na przykład na Facebooku to tam zasięgi te klimaty. Jakbyśmy mogli trochę głębiej w ten temat wejść, co, co byś polecił? Szczególnie tutaj może skupmy się na tych osobach, które może są na ostatnich kierunkach studiów, albo okay. myślą o zmianie pracy, albo szukają tej swojej pierwszej pracy, są powiedzmy w wieku 25-28, okay. to myślę jest ta przestrzeń osób, w, w których jest dużo takich osób, które albo zmieniają pracę, albo szukają właśnie tej swojej pierwszej, nie?
1: Dobrze, dobrze właśnie skonkretyzowaliśmy o kogo to dokładnie chodzi, bo tak naprawdę można, że tak powiem, podać parę wersji podejścia do LinkedIna z uwagi na to, na jakim etapie zawodowym jesteśmy, no ale skupiając się na tym przykładzie, o którym ty podałeś, no tak starają się wczuć taką osobę, która kończy swoje studia i chciałaby się w czymś na przykład specjalizować, czy jest w czymś, czymś mocna, chciałaby to na przykład podkreślić w, w swojej komunikacji na na, na LinkedInie, można tworzyć artykuły na LinkedInie, można mm -hmm. się swo dzielić swoją taką, to nie jest nawet ekspercka wiedza, tylko taka wiedza wynikająca z swojej ciekawości, na przykład tej sfery, którą się interesujesz. Mm -hmm. Można oczywiście nagrać filmy, jeżeli masz jakieś swoje spostrzeżenia na jakiś temat, nie ma to się, się stwierdzić tego, im bardziej surowe materiały, wideo na, na LinkedInie, tym lepiej, paradoksalnie, i to dotyczy zarówno na przykład profili prywatnych, jak i profili filmowych. Z własnego doświadczenia wiem, że to rzeczy nieobrobione i tak dalej nie mają jakiegoś, znaczy generują też duże zainteresowanie, ale nie tak duże zainteresowanie, jeżeli na przykład ktoś nagra telefonem, na przykład jak dana maszyna akurat teraz działa w danej fabryce i to wrzuci bezpośrednio na LinkedIna niż jakieś obrobione w ogóle wideo. Mhm. Ja lepiej zresztą...
0: surowo niż super, turbo, hiper z napisami, przejściami i animacjami, tak?
1: Napisy muszą być, tak, bo w dalszym ciągu wiele rzeczy, okay. wiele z nas ogląda wideo bez, bez dźwięku. Okay. Bo znajdują się w różnych miejscach. Może być to praca, może być to komunikacja miejska, może być przebywa na jakimś pomieszczeniu, gdzie trzeba zachować ciszę, biblioteka i tak dalej a nie mamy na przykład słuchawek, więc napisy zawsze muszą być. Ja zawsze podam, podaję taki przykład takiego znajomego z Stanów, Alana Geneta, mm -hmm. który stał się tak naprawdę wizytówką, jeżeli chodzi o, o Linkedina pod kątem wykorzystania wideo. On zaczął w ogóle, wyszedł z takiego formatu, że nagrywa jednominutowe, jednominutowe wideo z, z napotkanymi swoimi znajomymi, czy osobami w swojej branży i zadaje mi jedno pytanie. Okej. Okay i to tak naprawdę żre z takim dużym zainteresowaniem, że LinkedIn w swoich na przykład oficjalnych materiałach, jeżeli chodzi o wideo, podaje przykład Alana Geneta jako przykład, który idealnego wykorzystania wideo na LinkedIn. Okay. Oczywiście on, on to pokazuje z perspektywy osoby, która jest tam przedsiębiorcą i tak dalej, ale jakbym tak się wczuł osobę, która jest, która kończy swoje studia i chciałaby pokazać, że no nie jest jedną z tam setki osób, które kończy studia się, niczym interesuje, nie ma co zaprezentować takiej wartości dodanej. To wiesz, to jest kwestia do dobrania formatu. Ktoś lubi wideo? Może nagrywać wideo. Ktoś lubi pisać? Może, może pisać. Ktoś nie, nie lubi pisać, nie lubi nagrywać wideo? Może wrzucać linki do ciekawych artykułów ze swoim komentarzem? Może.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. To taki jest fajny w sumie easy win, tak? Wiesz? tak? To jest, zawsze,
1: zawsze, zawsze wychodzę z takiego założenia. Czy to jesteś osobą, która prowadzi biznes, czy jesteś headhunterem, czy osobą po studiach? No, mówi się o takim czymś jak wartość dodana, tak? Mhm. No tak. I to tak. znów bardzo, bardzo tak, oczywiście i dosyć ala Paulo Coelho, mhm. ale to naprawdę działa, tak? I wiele ludzi o tym generalnie zapomina. Zresztą zauważają, że wiele osób zapomina generalnie o podstawach, bo niby wydają się rzeczy oczywiste a później, jak co do czego dochodzi, to, to te podstawy poleją.
0: Fundamenty leżą, nie? Faktycznie, im więcej dasz, tym wygenerujesz sobie gdzieś tam więcej dłużników, którzy być może będą kiedyś chcieli Ci się odwdzięczyć. Na tym stoimy. Jeszcze
1: jeden pomysł zresztą, który mi przyszedł do głowy, jeżeli na przykład nie robisz, wrzucać postów, nie masz, przypuśćmy, nie lubisz nagrywać wideo, nie lubisz pisać artykułów, nazwijmy to, nie masz czasu szukać jakichś tekstów i odnosisz się do nich w swoich postach, Zawsze możesz po hashtagach szukać jakichś wątków na dany temat i tam zaczynać zacząć wypowiadać się, tak?
0: Będziesz A zauważony ja, w końcu. To jest tak,
1: zauważony, tak. Bo ja też dochodzę do założenia, że można kreować ten swój wizerunek na LinkedInie bez oddania ani jednego wystrzału, po prostu przez udział w komentarzach. Mhm ale wartościowy, nie po to, że fajny komentarz, nie wiem, fajny artykuł i tak dalej, tylko wyrażasz swoje zdania na jakiś temat.
0: Okej. Okay. Czy znaczy, fajnie to podsumowałeś na koniec tymi, tymi czterema punktami, nie? To wychodzi na to, że mamy cztery takie tak. faktycznie przestrzenie, w których, w których można sobie zbudować trochę więcej tego tej, tej renomy. Ja, mi, mi przyszedł do głowy też taki jeszcze jeden. Skoro kończymy studia, prawdopodobnie mamy za sobą licencję lub magistra. Teraz jeżeli przełożyliśmy się do swojej pracy magisterskiej, to pewnie jest tam kilka, myślę, co najmniej kilka dość istotnych informacji, które jakby już są gotowe, które żeśmy sami przecież stworzyli w oparciu o książki, badania i tak dalej. Warto byłoby pewnie nawet się dzielić kolejnymi rozdziałami tej pracy magisterskiej bo kolejnymi akapitami, które też dają jakąś wartość. Na zasadzie nawet copy-paste. Nie,
1: znów mam, jeszcze to taki problem, bo to jest, mm -hmm. czasami prowadzę szkolenia z tak zwanego web writingu, czy pisania mm -hmm. do internetu i co platformą to trochę inaczej to wygląda. Na LinkedInie, okay. znów, to jest sweet and short, czyli po prostu podajesz, może być tak, że zrobisz sobie na przykład swojej pracy magisterskiej, plan, że tak powiem wydawniczy na najbliższe pół roku, gdzie są na bardzo małe części, ale takie części, że ktoś przeczyta i mówił wow, nie? Mm -hmm. I wrzucając nie, nawet obrabiając jakieś proste rzeczy w takim w, w programie Kama, który jest bardzo prosty mm -hmm. do obrabiania treści i, i przygotowania takiego właśnie cyklu budowniczego na, swój, na swoim profilu na LinkedInie, można to robić. Mm -hmm. Bo mówię, no jest jakaś wiedza, którą nazwijmy to była, jest w, w, według ciebie unikalna i nie zrobiłeś tylko, że tam no Coś, się o, do tego o, po prostu, nie? Tylko naprawdę przygotowałeś się do tej pracy licencjackiej magisterskiej przez ostatnie pół roku, rok? Tak najbardziej. Tak, super pomysł generalnie. Mm -hmm. Tylko kwestia jakby, dobrania tej, tej formuły treści, tak? No bo naprawdę idziemy w coraz większą oszczędność czasu, nie mamy czasu. Jak to się mówi, attention is a new economy, tak? Czyli mm -hmm. uwaga jest nową tą, tą ekonomią, tak? Czyli po prostu wszędzie walczymy o uwagę odbiorcy. Więc zróbmy tak, żeby ten odbiorca dowiedział się coś wow w bardzo krótkim odstępie czasu.
0: Tak, żeby nie marnować jego życia, nie? No i wspomnieliśmy, wiesz co, wspomnieliśmy o, o, o blogach, tak? Tekst natywny pewnie dobrze działa z jakąś grafiką. Przypuszczam, że wideo też. I teraz pytanie. To, to jest zawsze pytanie, które się nasuwa, szczególnie tutaj idziemy trochę bardziej w stronę osób, które prowadzą swoje biznesy, ale myślę, że to jest też cenna informacja dla osób, które publikują cokolwiek na LinkedIn. Jak to jest z zasięgami linków i jak to jest z zasięgami wideo? No bo natywne wideo pewnie okej, okay, ale co jeżeli ktoś ma na przykład kanał na YouTubie i sobie rzuca tam film na YouTube? To lepiej wrzucić od razu na LinkedIn, czy może po linku z YouTube'a. Jak linkujemy do artykułów, które są gdzieś tam na blogu, czy to też nie wpływa jakoś negatywnie na zasięgi? Jak to w ogóle z tymi zasięgami na, na LinkedIn? Co to w ogóle co to ten zasięg, nie?
1: Okej, okay, dobrze. Wiesz co, zacznę od tych zasięgów, tak? Mhm. Jak każda platforma no również LinkedIn ma swój algorytm, mhm. który dobiera treści każdemu użytkownikowi. I to robi, robi tak naprawdę można to podzielić na takie dwa etapy. Jeden etap to selekcja treści, którą LinkedIn robi. On, każdy post, który publikujemy na LinkedInie, dzieli do trzech kategorii. Mm -hmm. Czy to jest spam, czy to jest low quality, czy y, wartościowa, czy też obiecująca treść. Mm -hmm. Później kolejny etap to sprawdza, czy na przykład ludzie nie dali informacji LinkedInowi, LinkedIn że na przykład ta treść ich nie interesuje albo wysłali informację, że to jest spam. Mm. Bierze też pod uwagę interakcję, jeżeli bierze pod uwagę interakcję, to, to ta treść pojawia się osobą, z listy kontaktów osób, które polubiły czy weszły w interakcję z tym z tym postem. Czyli robi się taka piramida trochę, trochę takie, okay. się robi taka kula śnieżna.
0: Okay, czyli, żebym dobrze zrozumiał, jeżeli mój content został zakwalifikowany przez jakiś algorytm LinkedIn nowy jako obiecujący, czyli trafił do tej okay. najlepszej grupy, to każdy, kto polajkował mój post, to jego znajomi też ten post zobaczą, tak?
1: To jeszcze jest przed tym. Na początku są, na początku są ten podział LinkedIn'a prosty na spam, low quality i właśnie ten obiecający content, content i wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak w najbliższym czasie użytkownicy podejdą do, tego, do tej treści.
0: Okej, okay, a ten najbliższy czas jest jakoś ściśle określony, czy to jest tydzień,
1: To jest dzień, Nie, nie. Godziny? To, jest parę, to jest parę godzin. To jest okay. Czasami to są dwie godziny, czasami to są cztery godziny. Ten pierwszy, pierwszy element to jest około dwóch godzin.
2: Okej.
0: Okay. Czyli kluczowym dla nas jest ten czas od momentu publikacji do tych pierwszych dwóch godzin. No to teraz kolejne pytanie się nasuwa. Czy masz jakieś preferencje co do publikowania? Jakieś godziny takie, które czujesz, że się może lepiej sprawdzają? Wiadomo, będzie zależało pewnie od niższej, od branży i tak dalej, ale może jest coś takiego, co... Wiadomo, jak ktoś rzuci post o drugiej rano, no to raczej chyba, że komunikuje do Stanów Zjednoczonych, tak? Czy tam Indii. Wtedy może ok, ale jeżeli ktoś o drugiej rano wrzuci post na polski LinkedIn nakierowany na Polaków, to pewnie jakiegoś szału nie będzie, tak?
1: No, parę rzeczy do, do, do wzięcia pod uwagę. Z jednej strony to, że link, z LinkedIn'a nie korzystamy tak często jak na przykład z, z Facebooka. Tam według badań średnio użytkownik z Facebooka korzysta godzinę dziennie plus minus. Średnio mhm. są taki zwanych heavy userów, którzy korzystają oczywiście po parę godzin, szczególnie najmłodszych, czy może nie najmłodszych, ale generalnie w tej sporej części odbiorców. W przypadku LinkedIna to jest parę minut dziennie i znów. Tak, no znaczy tak, pora publikacji ma znaczenie, nie ma znaczenia. Z mojej perspektywy zauważam, że rzeczy, które są wrzucane rano, siódma, ósma, powodują potencjalnie największe zainteresowanie, ale moim zdaniem z drugiej strony pora publikacji nie ma największego znaczenia,
2: mm -hmm.
1: bo LinkedIn dobiera też treści, to jest ten drugi fragment oprócz algorytmu, oprócz tego algorytmu, to jest też drugi fragment pod kątem trzech filarów, mm -hmm. czyli pod kątem to, czy ta treść, którą się dzielisz, będzie interesująca, dla jakiej części twojej kontaktu będzie interesująca. Okay. Bo każdy z nas, kto wrzuca swoje informacje na swoim profilu prywatnym, mm -hmm. umieszcza informacje, że się interesuje marketingiem, architekturą, mm -hmm. I LinkedIn to kojarzy tą, tą, tą treść, którą rzuciłeś, zainteresowaniem tej osoby z twojej listy kontaktów. Okej. Okay. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia interakcji, czyli czy osoby, ile osób z twojej listy kontaktów wchodziły z tobą w interakcję. Mm -hmm. To jest y, drugi element. I w sumie to są. To są dwa najważniejsze elementy, które. Pytanie.
0: Okej, okay. znowu pytanie doprecyzowujące. Przez interakcję rozumiemy wiadomość, czy komentarz? Czy dowolny lajk? Like,
1: komentarze, się... lajki, wszystkie. wszystkie... Okay. Punkty styku. Punkty styku. Znaczy wiadomości też można. No nie, wiadomości I też. Wiadomości to prywatne to... Tak, wiadomo rozumiem.
0: Czyli jakby zamknęliśmy trochę koło. Istotne jest też, mh, trochę wiesz. Generalnie.
1: Spieliśmy kilka balić, rzeczy, nie? nie ma, muszę obalić mit. Nie ma jakiegoś takiego takie, czego, jak poro publikacji. Oczywiście pojawiają się różne badania. Które mówią, że na przykład tam środa, czwartek, godzina rano są najlepsze pory publikacji. Mhm. Z własnego doświadczenia jest, no, to będzie pewien przykład anegdotyczny, który pokazuje, że nie ma tych jakichś tam pory publikacji. U mnie działają pory publikacji na przykład nad sobotę rano. Mhm. Ale zauważyłem, że to działa głównie z uwagi na temat, a nie to, że zostało to wrzucone w jakiejś tam porze. Okay. I bardziej temat ma znaczenie niż same pory publikacji.
0: Ale to pewnie wiąże się też z jakością twoich znajomych, tak? Skoro ty dobierasz znajomych pod tak. to, o czym publikujesz, to to powoduje, że z tych twoich 500 kontaktów większość te posty widzi, dlatego że piszesz interesujące według algorytmu LinkedIn i nowego tak. dla nich rzeczy. Gdybyś miał zlepek pięciu tysięcy losowych osób, to prawdopodobnie nawet 500 by nie widziało, tylko widziałby tych osób to mniej, nie? Dobrze
1: Dokładnie, rozumiem. dlatego też to dobieranie tych kontaktów na siłę, żeby mieć tam parę tysięcy, żeby robić te za zasięgi, jest dobre na krótką, krótką tam jakąś chwilę, ale w dłuższej perspektywie LinkedIn generalnie obcina tym osobom zasięgi. No chyba, że sobie dobieramy, jesteśmy handlowcem i dobieramy sobie 5 tysięcy ludzi, którzy pracują w handlu. To, okay. to, to jest trochę inna, inna sytuacja, ale generalnie ta jakość ma znaczenie dla, dla Linkedina, pomimo, że ten algorytm nie jest, mówię, do końca idealne i pojawiają się czasami te głosy odnośnie tego Facebookzenia LinkedIna, mhm. przez to właśnie, że pojawiają się jakieś rzeczy, czy to związane jakimiś tam poglądami politycznymi czy kontentem zarezerwowanym do Instagrama. Ale zawsze wiesz, są dwie opcje. Możesz wysłać informacje LinkedInowi, że ci na przykład ta treść nie interesuje, i informacje od tej osoby będą Ci się pojawiały rzadziej, albo po prostu. Mhm. Po dłuższej analizie postów tej osoby po prostu wywala się z kontaktów.
0: Nawet czasem nie dłuższej jeden post denerwujący aut, nie? To...
1: No ale wiesz, to tam też ta <laughs> dla ludzi, nie? Że tam każdemu może tam raz, dwa razy podwinąć noga, czy zrobić coś, co...
0: Tak, ale to znów, wiesz, to znów zależy od jakości. No, jak masz 5 tysięcy kontaktów nikogo nie znasz, ktoś rzuci postwór się denerwuje, to nie czujesz, wiesz, problemu, żeby po prostu usunąć te, te osoby. Jak masz kogoś z związane. no, jesteś no, związany, no ja
1: to ja wziąłem, to, że... po prostu trzeba dać trochę, wiesz, drugą szansę i mhm, być może. Po prostu to był tylko taki wypadek przy pracy, nie?
0: Okej, rozumiem. Czyli w materii linków, jakby same w sobie linki nie wpływają, jakby format posta nie wpływa na to, jaki jest zasięg, tak?
1: Znaczy jest jeden format posta, który nie jest preferowany przez LinkedIn, ale to z uwagi na to, że sam wprowadził ten format, czyli wideo.
0: Okej, czyli jak wrzucę link do YouTube, to nie bardzo. Lepiej nie natywnie.
1: Natywnie a czyta upload wideo na YouTube. Do tego pytania, mhm. to... Do głowy taki jedno, jeden pomysł, tak? Nagrałeś film na, na przykład na swoim YouTubie. Mm -hmm. To tak. czemu nie zrobić tego zajewki? Na Link nie. Prostą kamerą z telefonu. Hej, dzisiaj nagrałem taki film, w którym poruszyłem to i to. Zapraszam do siebie na kanał. Możesz ten link mówię, wrzucić w treści tego posta, ale bez tego zaciągnięcia. Okay, ja taki tak zwany, ja to nazywam sufi link. Mm -hmm. ty nie będzie traktował jako właśnie. Treść, która prowadzi do tak?
2: Okej, okay, rozumiem.
1: Bo z drugiej strony też jest kolejny mit, z tym, że jak wrzucasz materiały do stron zewnętrznych, to na przykład LinkedIn ci obciną zasięgi. Bo to jest kolejny mit, bo po pierwsze, tematyka tak naprawdę ma największy wpływ na to, czy ten tematyka, ten jakość tych właśnie znajomych w swoich kontaktach, to ma wpływ największy na, na to, czy coś będzie miało zasięg, czy nie. A na sam LinkedIn zresztą też promuje rzeczy z, ze źródeł zewnętrznych. Prowadzi Daily Roundown, to jest taki codzienny newsletter. To jest taki newsletter, który LinkedIn, do którego LinkedIn tam zatrudnił około 80 dziennikarzy. I oni codziennie osobom z Europy, ze Stanów, z Kanady wysyłają taki newsletter pokazujący najważniejsze informacje biznesowo, około biznesowe, które się dzieją w tej części świata i tam linków do stron zewnętrznych nie brakuje.
0: Okej, okay, no to ciekawa więc, informacja.
1: Więc to jest druga rzecz. Po drugie też sam LinkedIn w kooperacji z różnymi na przykład serwisami jest taki serwis Access z, z Stanów, który prowadzi takiego, nazwijmy to politycznego newslettera, w którym również wrzuca swoje linki do, stron, do swoich stron zewnętrznych, nazwijmy to. Mm -hmm. Więc to nie jest tak na Facebooku, że jest jakieś tam obcinanie przez to, że
0: Odwołujemy się tak do strony Informacje,
1: zewnętrznej. tak. Informacje użytkownikom, żeby przyszli na strony, na strony zewnętrzne. Co jest ważne, że z roku na rok też LinkedIn staje się coraz większym źródłem informacji dla użytkowników, szczególnie w Stanach, tam Pure Research co roku robi takie informacje i teraz chyba LinkedIn jest na, na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o źródło informacji. I no. to też powoduje, że media coraz częściej wchodzą na LinkedIn, o czym już trochę dzisiaj wspomniałem żeby traktować LinkedIn jako swój kolejne źródło ruchu, okay. darmowego ruchu na swoją stronę.
0: Czyli robi się coraz ciaśniej.
1: Robi się coraz ciaśniej. Zresztą parę tygodni temu, może miesięcy, było taki case z Polski Pawła Tkaczyka, mm -hmm. który podzielił się właśnie swoim wpisem na, na LinkedInie, że LinkedIn stał się dla niego trzecim najważniejszym źródłem ruchu na, na jego bloga, tak? oprócz Google'a i Facebooka. Mm -hmm. Więc coś okay. tu
0: jest na rzeczy, tak? Tak, tak. Jeszcze tak, żebyśmy myślę, może złapali skalę, co to jest ten zasięg, bo tak pogadaliśmy, ale może nie każdy ze okay. wiesz, wie, więc tak w dużym skrócie tylko tak jednym zdaniem powiem, że zasięg 100% to jest scena, w której twoi, masz 500 znajomych, wrzuciłeś post i te 500 znajomych ten post widzi. Natomiast to jest już myślę midi, takie rzeczy się nie dzieją chyba na żadnym portalu społecznościowym. To jest zazwyczaj to jest jakiś ułamek, jakiś procent, prawda? Czy tam 10, 20, 30, to myślę, że to już są fajne wartości. No i kwestia też zasięgu takiego, który wychodzi ponad naszych znajomych. Czyli jeżeli nasi znajomi coś tam polajkują, no to jest szansa, że ich znajomi coś zobaczą, tak? Czy to na LinkedIn, czy to na Facebooku. Oczywiście to nie jest takie proste, jak ja teraz powiedziałem, bo tam są, zresztą tutaj Marcin wyjaśniał algorytmy cuda, ani widy i na Facebooku, i na LinkedInie. Natomiast no, na koniec dnia to nie żyjmy w świecie, w którym myślimy, że jeżeli coś wrzucamy w social media, to wszyscy nasi znajomi to widzą. To tak nie dzieje.
1: To algorytm podobnie już działa na Facebooku, na przykład, że również powoli wiesz, co na Facebooku, format też nie ma większego znaczenia. Nie uwzględniając jakichś właśnie czy to linków do YouTube'a, czy, czy do stron zewnętrznych, bo też widzę, że media to coraz mocniej narzekają, że, że Facebook im obci, obcina właśnie zasięgi do artykułów. Mhm. Ale generalnie widać na przykład, że jest na Facebooku, już tak już abstrahując trochę, renesans na przykład na treści ze zdjęciami. Zatacza to trochę prosto koło tak? i w przypadku Linkedina trochę to inaczej wygląda, bo Linkedin w wielu kwestiach jeszcze musi nadrobić zaległości, chociażby w możliwościach chociażby reklamowych, mhm. ale też polityka Linkedina jest trochę inna niż samego Facebooka. Facebook w 95% otrzymuje się z reklam. Na LinkedIn trochę to inaczej wygląda, bo mamy głównie LinkedIn żyje z płatnych ofert pracy, z kont premium, jak i trochę z, z działań płatnych, jeżeli chodzi o jakieś właśnie rzeczy reklamowe. Mm -hmm. Model zarobku przez LinkedIna jest bardziej, że tak powiem, zróżnicowany w porównaniu do, do Facebooka, więc to trochę inaczej się też po prostu będzie to rozwijało. No i też z drugiej strony LinkedIn cały czas walczy o uwagę użytkowników, żeby jak najdłużej spędzali czas na tej platformie.
0: A nie na Facebooku, dokładnie. to też pewnie tak jak powiedziałeś, model zarobkowy to też jakby wymusza algorytm, tak? Skoro Facebook zarabia na reklamach, zależy Facebookowi na tym, żeby jak najwięcej osób oglądało Facebooka, nie wychodziło nigdzie na zewnątrz, stąd te linki działają troszkę inaczej niż na LinkedIn. Skoro LinkedIn ma inne proporcje zarobkowe, to, to jemu jest można by było powiedzieć, trochę bardziej wsioryba. Czy ktoś sobie tam wyjdzie, czy sobie nie wyjdzie. Ważne, żeby wrócił i przyszedł znowu po raz kolejny na ten LinkedIn, nie? Wspomniałeś jeszcze o koncie premium na, na moment przed chwilą, jako jedno ze źródeł zarobków. Mógłbyś trochę więcej powiedzieć, o co chodzi z tym LinkedIn Premium? Czy jeżeli szukam pracy, to warto?
1: Moim zdaniem Jako osoba, która szuka pracy, konto premium nie jest istotne. Mhm. Znaczy, konto premium ma parę funkcji. No. Konto premium przydaje się na przykład rekruterom, mhm. bo mogą wysłać właśnie te in-maile, czyli takie wiadomości sprecyzowane do osób, które ich zdają są interesujące pod kątem potencjalnego pracownika. Mm -hmm. Mają też możliwość do, do bardziej zaawansowanej wersji samej wyszukiwarki. Mm -hmm. Jest też wersja biznesowa związana głównie z możliwością wykorzystania Face Navigatora, mm -hmm. czyli, że tak powiem, monitorujemy potencjalne kontakty, leady i staramy się z nimi wejść w interakcję i później ogrzewając te kontakty finalnie doprowadzić do rozmowy telefonicznej, do Kajan?
0: Tak może jeszcze tylko wskoczę, ogrzewając kontakty dla osób, które trochę dalej siedzą od sprzedaży. Chodzi o to, że jeżeli mamy do kogoś kontakt, no to zaczynamy wysyłać mu materiały, staramy się zrobić najwięcej sytuacji, w których ten potencjalny klient się z nami zderza. To się tak ładnie w języku marketingu mówi, że my tego lida ogrzewamy, czyli tak tłumacząc marketingowego na nasze, podgrzewamy naszego przyszłego potencjalnego klienta po to, żeby w końcu został, jego status został zmieniony na gotowy do zakupu. Możesz znaczy, generalnie
1: chcę zrobić dobre wrażenie na ludziach, którzy nas nie znają. No. I Dokładnie.
0: To jest... w, w dużym skrócie puenta.
1: Znaczy, generalnie dla osób trzymając się tej persony, o której rozmawialiśmy, czy osoba, która kończy studia, konto premium nie jest z mojego punktu widzenia jakiś sposób istotny, bo hmm. podałem sześć przykładów e, szukania ofert pracy generalnie przez LinkedIna. Ja one są moje zdaniem, wystarczające, żeby tą pracę znaleźć. Oczywiście nie ma co ukrywać, że LinkedIn to nie jest też taki święty grał, że ten link, za pomocą LinkedIn'a znajdziemy tą, tą pracę, po prostu zwiększamy swoje możliwości na rynku pracy. Bo trzeba pod uwagę, że ojeje, na przykład ofert pracy dla web deweloperów, czy jakichś tam Java developerów, na przykład nie brakuje na, na LinkedIn'ie, o tyle na przykład dla architektów tych ofert prac po prostu może być mniej z uwagi na sam rynek pracy, więc też warto, żeby, żeby to po prostu podkreślić, bo żeby później nie wyszło, że ktoś powiedzmy pokłada wielkie nadzieje w LinkedIn'ie i po miesiącu dwóch stwierdzi, że na LinkedIn nie działa. No to nie jest tak, że że nic nie działa, nie działa, po prostu zwiększa możliwości osoby znalezienia tej oferty pracy czy wymarzonej pracy w danej firmie.
0: Tak, i potrafi po, pozwala złamać schemat portalów z, z szukaniem pracy i wysłaniem CV, nie? Ja dodam jeszcze na koniec od siebie takie coś, co ja robiłem, jak szukałem pracy. Aplikowałem do pracy, dostałem informację, że czeka mnie rozmowa o pracę w tym i w tym w dziale tej i tej firmy. No, wszedłem na LinkedIn, poszukałem osoby, osób, które w tym dziale pracują, no i pogadałem luźnie luźno z tymi osobami, żeby się po prostu wywiedzieć, jaka tam jest w środku atmosfera. To jest coś, co nas trochę bardziej zabezpiecza w sytuacji, kiedy zmieniamy, jakąś pracę, no bo wtedy powiedzmy sobie szczerze, jeżeli gdzieś pracujemy, szukamy innej, to zazwyczaj szukamy jakiejś lepszej albo nie chcemy się nadzieć na minę. No i taki ruch wymieniający pozwala nam może trochę wybadać teren. No jak szukamy pierwszej pracy, to powiedzmy sobie szczerze, ta nasza tolerancja na środowisku pewnie będzie trochę wyższa, no bo w tym momencie jesteśmy bezrobotni, zależy nam na tym, żeby zacząć w ogóle pieniądze zarabiać. Natomiast w obu przypadkach wydaje się ten pomysł nie być takim zupełnie głupim, nie? Żeby Statystycznie nie wszyscy wam odpiszą. Jak macie 10 osób w zespole, no to chociaż jedna, myślę, się znajdzie, która na ten LinkedIn zaglądnie i coś tam wam odpisze. Jak żadna nie odpisała, no to to też jest znak zapytania. Czy, czy taki zespół, który ignoruje takie zapytania, to to jest zespół fart potem
1: Jeszcze Michał, powiedziałeś o tym sprawdzaniu właśnie firmy. Moim zdaniem dla osoby, która szykuje się na taką potencjalną rozmowę kwalifikacyjną, LinkedIn tak naprawdę daje znów dwa narzędzia.
2: Mhm.
1: Jedno jest oczywiste, a drugie mniej oczywiste. Zacznę od tego oczywistego. Po prostu sprawdźmy, co ta firma reprezentuje z sobą na firmowym profilu. Mhm. I staramy się te rzeczy, jakieś rzeczy powyciągać z tych rzeczy, które się tam publikowały, żeby też wyjść przed szereg Wśród potencjalnych kandydatów, którzy są brani na to stanowisko, mm -hmm. i połączyć to z swoją rozmową kwalifikacyjną, kwalifikacyjną. tak? Jeżeli ktoś się Cię pyta podczas rozmowy o, jakie lubisz środowisko pracy, tak?
2: mm -hmm.
1: i stwierdzisz, że. No wiem, że jesteście Państwo firmą, która działa w modelu takiej remote company czyli Państwo tak naprawdę nie macie siedziby, że ludzie są rozsięgni po całym świecie. Mi się ten model bardzo podoba, bo widziałem tam po danych tam w Stanach Zjednoczonych, że już 30% pracowników pracuje w tym modelu i generalnie znam parę firm, typu tam Hotjar, Buffer i tak dalej, które to firmy tak naprawdę działają tylko w tym modelu. No i to mnie też przekonało do tego, że żeby to Państwo aplikować, zresztą widziałem po Państwa komunikacji na, na company page, że to działa, że macie pracowników z różnych coś świata i bla, 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 bla. To jest, to jest jeden element, który warto wykorzystać podczas rozmowy, a wiadomo, to jest research, to jest praca, przygotowanie się do pracy, to nie jest taka bułka z masłem, bo, bo możemy mieć tych na przykład spotkań na paręnaście, parę dziesiąt i do każdej z tych rozmowy musimy się po prostu przygotować, a nie iść na takie odchodne. Drugi element, który daje LinkedIn, to jest przyćwiczenie, schematycznych pytań, które najczęściej pojawiają się na rozmowie kwalifikacyjnej. Na każdym, swoim, na każdym naszym profilu w głównym menu jest taka zakładka Jobs. Hmm. Też to jest taka jedna podzakładka, gdzie LinkedIn podrzuca informacje, właśnie takie pytania, które najczęściej pojawiają się podczas rozmów kwalifikacyjnych. Co ciekawe, możemy na te pytania odpowiedzieć w formie tekstowej, czyli hmm. Przeszkoli swój angielski, ale możemy też nagrać się, czyli wykorzystać wiadomości głosowe do przeszkolenia się jeszcze zanim ta rozmowa kwalifikacyjna wyszła, jak wypadamy, odpowiadając na poszczególne pytania. Myślę, że ten link, jakby ktoś będzie to interesował, ja link czy tam ścieżkę dostępu do tego narzędzia, które do którego dostęp ma każdy użytkownik Klinktina, chętnie podam. Możemy gdzieś tam w opisie do tego odcinka to wrzucić, bo, Pewnie. bo to się pojawiło parę miesięcy temu, a moim zdaniem to jest naprawdę super sprawa dla osób, które tak naprawdę nie wiedzą, o co potencjalnie herowiec może się ciebie pytać podczas takiej rozmowy.
0: No Ja właśnie w podcaście staram się przybliżać na przykład takie pytania, między innymi oczywiście pokazując obie strony biurka, czyli i tą pracowników, i tą pracodawców. Jak już jesteśmy przy temacie linków, ja Ci Marcin w ogóle bardzo dziękuję za, za ten czas, który tutaj dzisiaj dla nas poświęciłeś, dla mnie i dla słuchaczy, bo naprawdę kupa wiedzy, masa wiedzy i dla osób, które szukają pracy, ale też myślę dla przedsiębiorców, którzy myślą o tym, jak rozwinąć swój profil na LinkedIn, bo tutaj... Tak naprawdę oba te światy się przeplatają, nie? Powiedz mi, Marcinie, gdzie cię można znaleźć? Ja jestem zapisany na twój newsletter, bardzo sobie ten newsletter chwalę, także zachęcam słuchaczy, żeby, żeby do tego newslettera dołączyli. Mógłbyś powiedzieć, jak to zrobić?
1: Znaczy ten newsletter trochę przechodzi teraz lekką transformację, bo jest migracja z jednego systemu newsletterowego do drugiego, mhm. Czy tak, Nie można znaleźć oczywiście na LinkedInie, wpisując po prostu wyszukiwarkę Marcin Niewęgłowski. Moje nazwisko nie jest zbyt popularne, więc tam raczej dużo tych Niewęgłowskich się nie znajdzie na LinkedInie. A druga rzecz, to można się zapisać na mój newsletter, wchodząc na stronę marcin razem .com, I tam jest box do zapisania się na ten właśnie już nowy newsletter, znaczy nowy stary newsletter na nowym silniku i co tydzień staram się oczywiście wysyłać to co wtorek. Czasami to niestety prosto się przesuwa o dzień, dwa. Samo życie. Dokładnie, samo życie. Formuła tego niestety teraz dosyć prosta. Wyszukuję przeważnie ze świata, czasami też z Polski. Przykłady, bardzo ciekawe przykłady wykorzystania LinkedIn'a. Podam taki przykład z wczoraj, że zauważyłem, że na przykład coraz więcej organizacji zajmujących się, i to związane z pracą oczywiście,
2: mhm.
1: zajmujących się pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych, zaczynają wykorzystywać LinkedIna do budowania relacji właśnie z tymi potencjalnymi inwestorami. Mhm,
0: Okej. Okay. Co wpływa na rozwój biznesu i potencjalne miejsca pracy. Ładnie, Dokładnie. Nie tak bezpośrednio, ale jak człowiek troszkę głębiej kropki połączy, to wynika z tego pewna faktycznie wartość dla osób, które szukają pracy. Dobra Marcinie, kurczę, pogadaliśmy trochę. Cóż, zapraszam wszystkich, którzy tutaj dzisiaj z nami byli, czy wizualnie, czy dźwiękowo, bo też podcast jest dostępny w wersji audiowizualnej na, na YouTube, do tego, aby odwiedzili stronę Marcina marcinniewęglowski.com, zapisaliście na newsletter, ja, ty, ja śledzę ten newsletter i to jest jeden z nielicznych newsletterów, który regularnie oglądam, czytam i faktycznie tam jest wartość, wartość, którą warto sobie przyswajać, żeby rozbudowywać swój profil, ja tam patrzę na newsletter bardziej od strony biznesowej, ale jest tam też sporo informacji dla osób, które szukają pracy, także dla każdego coś dobrego. Jeszcze raz Ci Marcinie, dziękuję.
1: Dzięki również Michał, Ca cała przyjemność.
0: To był Excellent Work Podcast, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej.